0: Det er mange måter å si det på, men det er samme sak det handler om. Hør på dette. Vend de andre kinne til. Gå den andre mila. Gjør vel mot dem som hater deg. Elsk dine fiender. Eller som Jesus selv sa det en gang. Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det mot dem. Det handler om å gjøre det uventede. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på serien «Inside for living» ved Chuck Swindle. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Vi skal også i dag lese et vers fra Bibelen. Et Bibelvers som de fleste av oss nok ikke forbinder spesielt med jula. Men likevel. Vi leser fra Jesu Bergpreken, fra Matteus Evangeliet og kapittel 7. Vi leser vers 12. Jeg har kalt dagens program helt uventet. Her sier Jesus det slik. «Derfor». Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette er loven og profetene. Jo, det er mange måter å si det på, men det er samme sak det dreier seg om hele veien. Hør enda en gang på disse uttrykkene. Snu deg andre kinnene til. Gå den andre mila. Gjør vel imot dem som hater deg. Elsk dine fiender. Sank gloende kull på den andre hode. Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Jo, det er måter å si det på, men det går ut på samme sak. Det er noe helt uventet som skjer, noe som ingen hade drømt om. Du gjorde noe som ingen hade ventet. Och så skjedde det som ellers aldrig hade skjedd. Isen begynte å smelte. Hate måtte vike. Kjærligheten seiret. Det er blitt jul enda en gang. Julefreden har skjenket seg. Vi har vært samlet rundt middagsbordet, lest juleevangeliet, og enda en gang fått oppleve denne lysets høytid midt i vintermørket. Men høytiden er jo enda ikke over. Og i dag vil jeg gi deg en liten, men viktig påminnelse. Har du husket å gjøre noe helt uventet denne jula? Har du husket å vise noen litt oppmerksomhet? Har du vist litt omsorg for en eller annen som ikke ventet det? Juleevangeliet er jo nettopp budskapet om Gud som gjorde det helt uventede. Ingen hadde drømt om det, og ingen hadde fortjent det. Men Gud gjorde det likevel. Det helt uventede. Gud viste sin kjærlighet til verden. Han sendte sin sønn. Og Jesus, han som kom til verden, han kom til verden for å frelse syndere. Hvem skulle ha ventet det? Gud tenter lys i mørket. Og nettopp det skulle jeg ønske at også du ville prøve å gjøre denne julen. Og du har enda noen dager å gjøre det på. Vær god imot noen. Gjør noe godt mot en eller annen som ikke hadde ventet det, og kanskje heller ikke hadde fortjent det. Gjør noe helt uventet, og se så hva som skjer. Jeg synes jeg hører en og annen litt forsiktig protest. Det nytter ikke. Det går aldri. I alle fall ikke for meg og i min situasjon. Vem vet, hvis jeg skulle prøve dette, om det ikke bare gjør vondt verre? Jo, jeg vet det er lett å vegre seg. Det er lett å trekke seg unna, kanskje til og med protestere, når vi hører ord som dette. Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, det ska dere gjøre mot dem. Men jeg spør, hvorfor vegrer vi oss egentlig? Hvorfor tenker vi at det ikke er mulig for Gud og hans kjærlighet å gjøre under også i våre dager og i våre omgivelser? Jo, det er sikkert flere grunder til at vi vegrer oss. For det første er ting som dette stikk i strid med vår egen menneskelige natur. Vi har vanskelig for å ta imot godhet, og vi har vanskeligheter med å synliggjøre godhet, i alle fall hvis ligger en spesiell grunn til bakgrunn for det. Och så er det jo ganske risikabelt å gjøre slike uventede ting. Vi vet jo aldrig helt vad som kan skje, eller hvordan det blir tatt imot, eller hvordan reaktionen kommer til å være. Vi må på en måte handle i tro, og akkurat det har vi vel ikke så lett for noen hver oss, Nämli det å tro at Gud, mot alle odds, kan gjøre noe godt ut av en vanskelig, vond, kanske helt fastlåst situasjon. Och så tänker vi vel ofte, rett og slett, det høres fint ut, det å vise godhet på en slik, nesten overnaturlig måte. Men det går bare ikke an for mig. Jeg er tross alt et alminnelig, ufullkomment og dødelig menneske. Men hör nå, Josef gjorde det, Och Josef klarte det, selv om også han bare var ett alminnelig, ufullkomment og dødelig menneske. Josef, spør du, vad mener du med det? Hvilken Josef? Han vi leser om i juleevangeliet? Jo, Josef i juleevangeliet kunne sikkert vært et godt eksempel. Tänk vad den unge mannen måtte tenke om sin forlovede, da han oppdaget en dag at hun var gravid, og samtidig visste, og det med sikkerhet, at det i alle fall ikke var han som var barnefaren. Han kunde selvsagt ha fart opp, tent på alle pluggene og handlet på en helt annen måte enn det han nå gjorde. Men han gjorde det helt uventede. Josef hade først tenkt å la det hele gå forbi i stillhet. Det var vanskelig nok som det var, både for Maria og for han selv, om man ikke i tillegg skulle begynne å lage bråk. Det ville bara ha gjort vondt verre. Men da Guds engel i et syn forklarte Josef den virkelige situationen. Och han så bynt å forstå sammenhengen, vad dette egentlig handler om, ja, så synliggjorde han kjærlighet og omsorg i møte med Maria, på en fantastisk måte. Han gav trygghet, nærhet, varme og respekt. Jo da, Josef gjorde det helt uventede. Men det var egentlig denne Josef jeg tänkte på, ikke Josef fra juleevangeliet. Jeg tänkte på en Josef som levde mange hundre år tidligere, lenge før Josef fra Nasaret kom på banen. Jeg tänker på Josef, patriarken Jakobs sønn, Josef Jakobsen. Jeg vet ikke om du husker denne historien fra Bibeln, historien om Josef og hvordan hans egne brødre behandlet han. Dette er egentlig en ganske sterk historie. Den handler om misunnelse og hat, om bitterhet og mordtanker. Denne Josef, var ynglingssønnen til faren Jakob. Och Jakob ga Josef særbehandling på mer enn en måte, både i klesveien og på mange måter ellers. Bare en slik situation er jo egnet til å skape bråk og strid i en søskenflokk. Men i tillegg til dette var Josef selv litt av en drømmer. Han gick aldrig av veien for å tänke store tanker om sig selv, så om det gikk på brødrenes påkostning. På denne måten grodde det etter hvert fram missunnelse og hat, bittere tanker om må få ryddet denne ynglingsgutten av veien. Du oppleves alltid kaldt å måtte leve i skyggen av en lillebror som får all oppmerksomhet. Och så, en dag kastet brødrene denne Josef ned i en dyp rønn. Helst ville de ha slått han ihjel med en gang, men takket være en av de eldste brødrene som ba for Josef, berget denne gutten livet. I stedet ble han solgt som slave til Egypt, til en karavane som kom fra Damaskus og som skulle reise den lange veien sørover til Egypt. så her nede, ble Josef behandlet dårlig. Han møtte løgn og fängsel og enda en gang gode venners svik. Men så, så forandret situasjonen seg totalt. Josef kommer på banen på en helt ny måte. Han vinner fara hos gunst og folkets respekt, og etter hvert blir denne Josef den nest mektigste personen i hele det store landet. Bare fara stod over han i rang. Josef tar ansvaret for å fylle alle kornkammer og matlager i Egypt med tanke på en hungersnød som Gud selv hadde varslet han om. Og plutselig er familiesituasjonen forandret. Nå er det sultne brødre som kommer til Egypt og som må be for sitt eget liv. Josef som kjente brødrene igjen, kunne ha besvart vondt med vondt, latt hate og bitterheten seire. Men i stedet gjør Josef noe helt uventet. Lenge holder han det skjult for brødrene hvem han selv er. De kjente han jo ikke igen. Men en dag klarer han ikke lenger å legge bånd på sig. Han gir seg til kjenne for sine brødre og lar kjærligheten seire. Brødrene får mat både til sig og sin familie. Gråtende omfavner Josef, sine brødre, og begynner å spørre etter sin gamle far. Enden på det hele blir at både Jakob og hele Jakobs hus inviteres til Egypt og til å bo i landets mest fruktbare område, Gosen. Kjærligheten seiret. Kjærligheten forvandlet en vansklig situasjon, Guds kjærlighet. Er det ikke nettopp dette Bjørnstjerne Bjørnsson skriver om i et dikt? Elsk de neste, du kristensjel. Trå ham ikke med jernskod hel. Og litt senere sier han det slik. som lever er underlagt. Kjærlighetens gjenskaper Bliver det bare prøvet. Ja, sier du kanske, det var den gangen det. Men det er ikke slik i dag. Det er mye vanskeligere nå. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Josef fra Bibelen, han klarte det. Men også den jødiske rabbineren Mikael Weiser klarte det. Og dette er ikke mange år siden. Nå skal du høre. Mikael Weiser bodde i byen Lincolnen, i staten Nebraska i USA. I den samme byen bodde også Larry Trapp, en mann med sterke nazistiske holdninger og en ivrig, klu-klux-klan-sympatisør. Et av offrene som Larry Trapp valgte seg ut var nettopp denne jødiske rabbineren Mikael Weiser. Sin bitterhet og sitt hat sprette Larry Trapp både genom uthållige mejl och genom grov telefonterror. Han dyrke troen på den vita rasens förtrefflighet och var en svoren antisemitt. Han snakket mycket om sin klukkluxklans sympatier och var ofte meget truende i sin pågående måte och snacka på. En dag skulle han nå og så kom det en eller annen grov trussel, et eller annet skremmeskrudd fra detta hare hjertet. Mikael Weiser, den jødiske rabbineren, og hans familie blev på denne måten drevet in i angst og frykt. De måtte etter hvert leve konstant bak låste dører, og ble nesten syke av bekymring, både for eget liv og for familiens sikkerhet. Larry Trapp, som var 42 år gammel, var blind, hadde to amputerte ben, men gjorde altså livet til et konstant mareritt for denne jødiske familien. Men en dag bestemte den jødiske rabbineren Michael Weiser sig for å gjøre det helt uventede. Han ringte til Larry Trepp og la igjen et budskap på telefonsvareren der han fortalte at det fantes et annet liv en live i bitterhet og hat. Jeg ringte sikkert ti ganger på denne måten, forteller rabbineren, før mannen en dag tok telefonen og spurte hvorfor rabbineren holdt på med å plage han på denne måten. «Jeg svarte bare», forteller Mikael Weiser, «at jeg gjerne ville hjelpe han» og om jeg ikke en kunne få lov til å ta han med på et stort varehus for å handle litt. Da ble Larry Trepp i telefonen helt måløs. Det var som han var totalt avvepnet av en godhet, en omsorg han aldri tidligere hadde møtt, og så begynte han å tenke. Da han senere, noen år etter, sto frem og fortalte om denne tiden, sa han i det han gråt. Da jeg hørte rabbinerens stemme, opplevde jeg å møte noe jeg aldri tidligere hadde møtt i livet. Kjærlighet. Den 42 år gamle, handikappede mannen begynte gradvis å mykne. Harhet og bitterhet bynt å miste sin makt. Og en kveld tog han selv telefonen og ringte til rabbineren og sa han hadde lyst til å komme seg ut en tur, men visste ikke helt hvordan. Den jødiske familien inviterte han på kyllingmiddag, og den nye kontakten som nå ble skapt, førte til at Larry Trepp ga avkall både på sin naziring, sine antisemittiske skrifter og sine kluk-luks klanklær. Samme dag brøt han med en rasistisk livsstil kvittet sig med all propaganda han hade liggende, og han sier «Jeg klarte bare ikke å motstå den omsorg som denne familien viste mig. De viste meg så mye ekte kjærlighet at jeg kunne jo ikke annet enn å begynne å elske dem igjen.» Det er romhjula dette året. Vad med å gjøre noe helt uventet nå i dag? Noe overraskende, noe helt uventet for en eller annen. Hva med å skrive et ekstra brev, til en du ikke har skrevet det på lang tid? Eller hva med å ta en telefon i kveld, til en du ikke har snakket med på aldri så lenge? Eller hva med å avlegge det besøket du nok har tenkt noen ganger på å gjennomføre, men aldri fått virkelig gjort? Hva med å ta med seg en blomst, noen julekaker, eller kanskje et julehefte? Gjøre noe helt uventet. Nej det er ikke sikkert at romjule er den beste tida. Kanske passer det bedre etter jul, men romjule er ikke så dum den heller. Det gjør ingenting om du tar en liten pause. Gjør et stopp med tanke på en speciell medvandrer. Tänk hvor annerledes dagen i morgen kan bli om du nettopp i dag gjorde det du akkurat nå tenker på, selv om det altså er midt i romhjula. Det er noen som har bruk for den gaven, som heter omsorg, nærhet og kanskje et personlig besøk. Det er noen som trenger en god, varm kopp fylt av vennlighet. Det er noen som lengter etter gode ord i en telefon eller på et blomsterkort, selv om de kanskje hverken har ventet det eller har fortjent det. Men det er dette som er julehøytid og juleglede, å være til for hverandre, og gjøre det helt uventede mot noen som trengte det. Jeg tror jeg har sagt det allerede. Juleevangeliet er jo budskap om det som kom helt uventet på oss. Vem av oss hadde fortjent Guds kjærlighet? Hvem av oss har fortjent Guds grenseløse tilgivelse? Og vem skulle ha ventet at Gud selv skulle ha overrøst oss med gode gaver? Kjærlighet, glede, fred, håp og trøst. Nej vi har ikke fortjent det noen av oss. Og er vi ærlige, så har vi nok ikke ventet det heller. Skulle Gud ha gitt oss det vi fortjente, hadde det verken blitt juleglede eller himmelglede på noen av oss. Men så fick vi det likevel, helt uventet, en frelser, en fremtid, och hver eneste dag Guds evige, uforandelige kjærlighet. Men slik er Gud. Han møter alltid hat med kjærlighet. Han kommer till oss med lys i mørket. Han møter trusler, med bønn og hånsord med tilgivelse. Han møtte knyttede never med naglemerkede hender. Han møtte syndere med tilgivelse. Han ga den fortvilte lys og trøst, og den døende framtid og håp. Og alltid gjorde han det uventet og helt ufortjent. Skulle ikke også du og jeg prøve å gjøre det på denne måten i år? Prøv å være god mot noen som kanskje ikke har vært så god mot oss. Prøv å praktisere noen av disse bibelordene vi siterte fra begynnelsen. Ja, får du husker hvordan disse ordene lød, gjør du ikke? Vend det andre kinnet til. Gå den andre mila. Gjør vel mot den som hater dig. Elsk dine fiender. Sank gloende kull på en annen sode. Eller altså som Jesus selv sa det. Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. Det handler om å gjøre det uventede, noe helt uventet. Ja, får du husker kanskje også selv hvordan du opplevde det da noen gjorde noe gott mot dig, helt uventet. Kan du huske hvor overrasket du ble, og hvor godt det gjorde dig? og hvordan dagen ble helt forandret? Jeg sier det igjen. Prøv å la noen få oppleve nettopp dette, denne jula. Jeg tror faktisk dagene nå før nyttår er et perfekt tidspunkt. La noen få oppleve å møte det nye året med en god opplevelse friskt i minnet og en god følelse sittrende i kroppen. Prøv å gjøre noe godt mot noen. Vis vennlighet og godhet. Og gjør det gjerne Helt oväntet. Du har lyttat till program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristne eller høres på internett på p har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er kristendriksradio, skjene 2, 5353, straume, eller send en e-post vmlalfakrøllp7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.